Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Es gibt Menschen, die vermitteln dir den Partner fürs Leben. Und es gibt Menschen wie meine heutige Gesprächspartnerin, die vermittelt den Partner zum Trauern. So, jetzt kannst du Witwe sein und du bist hochschwanger, hast einen Fünfjährigen an der Hand und willst gerade ein Haus bauen. Mhm. Und du bist Witwe, wenn du 45 Jahre glücklich oder unglücklich verheiratet warst. Ja. So, die haben das gleiche Thema. Die haben überhaupt nicht das gleiche Thema. Das stimmt. Und wir bringen eben die beiden schwangeren Witwen zusammen, die das gleiche Thema haben. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 46 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich persönlich finde ja, der Mensch ist eine Fehlkonstruktion. Also natürlich ein atemberaubendes Wunder, gar keine Frage. Allein die Höchstleistungen, zu denen uns unser Gehirn befähigt. Gleichzeitig bei Tempo 120 auf der Autobahn das labrige Brötchen von der Raststätte zu kauen, den Mayo-Fleck von der Hose zu wischen, die Mucke im Radio auf voller Dröhnung mitzusummen, im Rückspiegel den Lichthuber zu beobachten, der einem gerade am Kofferraum hängt, dabei die Spur zu wechseln, ohne die geöffnete Colaflasche zwischen den Beinen zum Umkippen zu bringen. Schon irre, was wir multitasking-technisch auf die Reihe bekommen. Äh, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob bei der ersten Entwurfsplanung unseres Gehirns, von wem auch immer, an diese Leistungsanforderungen überhaupt gedacht wurde. Was uns im Grunde zu der Henne-Ei-Problematik bringt. Wenn es einen Plan gab, ein Gehirn zu erschaffen, wurde der von einer höheren Macht ohne Hirn erstellt? Aber ich schweife ab. Was ich mit dieser Fehlkonstruktion meine, ist die Tatsache, dass wir krank werden. Ja, 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 ich weiß, jede Infektion steigert unser Immunsystem. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, ihr wollt ein Auto kaufen. Der Werkstattleiter sagt, tja, also 10 Mängel pro Jahr, das ist ja völlig normal in der Anfangsphase. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, aber keine Sorge. Nach ein bis zwei Jahren sind die Kinderkrankheiten vorbei und die Karre, die läuft wie geschmiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mit einem dankbaren Lächeln dann noch den Leasingvertrag unterschreibt. Wir sind jetzt knapp zwei Millionen Jahre auf der Erde. Hätte die Evolution da nicht mal schalten und sagen können, ja okay, wir lassen diesen ganzen Infektionsquatsch, ab sofort kommen alle Mensch 2.0 Ausgaben bereits immunisiert auf die Welt. Ähnlich ist es mit Schmerzen. Klar verstehe ich, dass man Signal braucht, wenn man sich beim Essen an einem Fruchtkern den Backenzahn ausbricht. Aber wieso muss denn das so wehtun, als ob jemand dir direkt einen verrosteten Bohrer auf den Nerv setzt? Das Gefühl, dass einem jemand an den Haaren zieht, das ist ja auch so, dass ich es abstellen will. Also wäre für mich völlig ausreichend als Signal. Was ist Schmerz für eine Erfindung? Warum haben wir keine nervige Warnlampe wie im Auto oder fangen eine Oktave höher an zu sprechen? Das wäre dann unser Zeichen, zum Arzt zu gehen, wenn wir nicht mehr so klingen wollen, als wären wir auf Helium. Wenn ich für körperliche Schmerzen eine gravierende Generalüberholung des Schmerzkonzeptes fordere, bin ich mir im Hinblick auf seelische Qualen dessen nicht so sicher. Wobei ich hier normalerweise keinen Unterschied mache. Also ob jemand wegen eines Herzinfarktes oder einer Depression nicht mehr am Alltag teilhaben kann, macht für mich keinen Unterschied. Krankheit ist Krankheit. Und keine Krankheit rechtfertigt eine Stigmatisierung des Betroffenen. So gesehen würde ich mir wünschen, dass auch bei seelischen Erkrankungen die spürbaren Symptome geringer ausfallen. Aber wie ist es mit seelischen Beeinträchtigungen wie Angst oder Trauer, die sich ja auch zu einer Krankheit auswachsen können? Das Leben ist wertvoll. Gut, dass unser Selbsterhaltungstrieb uns dafür schützt, es allzu leichtfertig aufs Spiel zu setzen. 
die Angst vor Abgründen, Höhen, Tiefen, Dunkelheit, Tod, alles gut begründet. Doch Trauer? Ich wiederhole, anders als bei Zahnschmerzen bin ich mir nicht so sicher, denn die Trauer lässt einen den Wert des Lebens spüren. Andererseits, Eltern, die ihre Kinder verlieren, leiden meist lebenslang. Viele verkürzen ihr eigenes Leben. Das, was uns den Wert des Lebens zeigen sollte, das nimmt ihn uns in solchen Trauerfällen. Muss es denn wirklich so wehtun, einen geliebten Menschen zu verlieren? Muss es wirklich so lange dauern? Wäre das Konzept heftig, aber kurz nicht besser? Über diese und andere Fragen rede ich mit Jennifer Lind, Gründerin des Unternehmens Trosthelden und Sterbeamme. Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von 329 FitSex Todesstunde. Ja, hallo. Hallo Jen. Ja, schön, dass du da bist. Ich muss mich entschuldigen, gleich vorneweg, weil wir wollten unser Gespräch schon eigentlich viel früher führen und ja. dann bin ich krank geworden. Du saßt schon im Zug von Hamburg nach Berlin und hast dann gehört, ja, leider doch nicht. Vielleicht hast du auch gefreut, hast gesagt, okay, ich habe was Besseres jetzt. Ah, <lacht> ich hatte viel Zeit zum Lesen zumindest. Schön, ja. das, das ist immer gut. Das hört man natürlich gerne auch die Buchhändler und Buchhändler, von denen viele zuhören, die hören das auch gerne. Wir sprechen heute mit dir und hören dir gerne zu, weil du wirklich eine ganz ungewöhnliche Berufung hast, in mehrfacher Hinsicht. Zunächst einmal bist du Sterbe- und Lebensamme. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was das ist? Ja, also eine Sterbeamme, ich fange mal mit dem Begriff ja. an, die ist eigentlich ganz klassisch in der Sterbebegleitung zu Hause mhm. und in der Begleitung der Familie drumherum. Ja. Und da geht es eigentlich immer darum, den größtmöglichen Frieden für alle Beteiligten zu finden, gemeinsam. Aber ich frage mich halt immer, wenn ich jetzt, entweder ich bin ein Angehöriger und jemand von meinen Angehörigen befindet sich in einer Sterbensphase oder ich bin selbst betroffen. Wie komme ich denn darauf mir überhaupt? Also ich weiß ja gar nicht, dass es so etwas gibt. Das wusste ich bisher nicht. Und wie komme ich denn darauf, mich an dich zu wenden? Also... Angebote gibt es ja genug. Wenn man Hilfe sucht und sich ja. in Not fühlt mit seinen Gefühlen, dann kann man uns Sterbeamme finden. Also ich bin ja nicht die Einzige. Ja. Woran merke ich denn, dass ich jemanden wie dich brauche, dass ich damit nicht alleine klarkomme? Ja, das ist eine gute Frage. Denn ich glaube, das Gefühl in Not zu sein ist grundsätzlich da, ja. weil das eine ja. überfordernde Situation in der Regel ist. Ne? Nochmal nachgefragt, du betreust die Sterbenden oder die Angehörigen schwerpunktmäßig als... Also ich selber tue das gar nicht. Ich könnte das tun du mit meiner es. Ausbildung quasi. Und dann würdest du dich auf welche Personengruppe konzentrieren? Das ganze Mobile sozusagen. Also ich sehe es gerne als Mobile, wenn, wenn ein Teil schief hängt oder abfällt, dann verändert ja. sich das ganze Gefüge und es ist wichtig, alle mit ins Boot zu holen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, mhm. dass du sowohl von Angehörigen, Verwandten, Kollegen, Freunden, aber natürlich auch von den Betroffenen, den Sterbenden, selbst sind ja alle betroffen, kontaktiert werden kannst und du hast gesagt, du arbeitest daran gar nicht. Trotzdem bist du ja eingeladen, weil aus dem, was du gelernt hast, etwas entstanden ist, was auch völlig außergewöhnlich ist. Du hast einen außergewöhnlichen Berufsweg ja. gewählt, nämlich ja. mit der Sterbe- und Lebensarme und hast jetzt ein ganz außergewöhnliches Unternehmen gegründet. Darüber reden wir gleich. Ich will nur noch eine einzige Frage dazu stellen. Das heißt, wenn eine, und das kannst du jetzt nur abstrakt beantworten, wenn eine Sterbe- und Lebensarme jetzt in eine Familie geht, was macht sie dann konkret? Was sind so die, die wesentlichen Schritte, die dann vollzogen werden? 
Also um, um diesen Frieden finden zu können, müssen wir natürlich erstmal rausfinden, wo es denn Unfrieden gibt. Ne? Ja. Liegt der Unfrieden bei dem Sterbenden oder in der Familie? Gibt es einen Unfrieden überhaupt? Ja. Und dann geht es eigentlich darum, alle so gut wie möglich aufzufangen und vielleicht noch irgendwelche Dinge zu besprechen, die noch zu verzeihen sind oder zu gucken, die Angst zu nehmen, sowohl beim Sterbenden als auch bei der Familie. Ne? Ja. Also Angst ist ein großes Thema. Und es geht auch immer darum, irgendwie den, den Sinn so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Und dann als Lebensamme bei der trauernden Familie weiterhin Sinn zu stiften, auch wenn jemand gestorben ist. Auch wenn jemand gestorben ist, danach die Trauerbewältigung. Genau. Das ist für mich immer eine ganz wesentliche Erkenntnis dieses Podcasts. Der Tod wird tabuisiert, dann kommt er vermeintlich plötzlich, obwohl wir ja alle damit rechnen mhm. müssten. Also das ist ja eine Gewissheit. Und dann weiß man in der Regel gar nicht, was kann man tun. Und in der Aufregung wird man eben auch nicht anfangen zu googeln, sondern man sollte sich eigentlich schon im Vorfeld damit beschäftigen. Und man sollte sich vor allen Dingen, das finde ich immer wieder, man soll keine Manschetten haben, keine Angst haben, dass man hier schwach ist, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen peinlich ist, also weil auch viele wollen beispielsweise nicht in der Öffentlichkeit weinen und ja. haben vielleicht auch dann Fremden gegenüber das Problem, sich zu öffnen. Bist du auch der Meinung, dass der Tod mehr thematisiert wird? sollte in der Gesellschaft? Oh, unbedingt. Ich möchte am liebsten mit so einer kleinen Flagge rumlaufen. <lacht> Brecht das Tabu. <lacht> ja, das ist schwierig. Ich kann es nachvollziehen, weil wir zum Beispiel diese zwei Weltkriege hatten. Ja. Da haben wir gelernt wegzugucken. Die mussten sich Scheuklappen aufsetzen. Mhm. Das wäre ja sonst gar nicht auszuhalten gewesen. So viel Tod ja. und Trauer um einen herum. Aber das wurde eben an uns weitergegeben. Und wir machen das immer noch so. Dabei hatten wir ganz tolle Trauerbewältigungsstrategien und Rituale, die gab es mal. Ist das so? Ist das auch in anderen Kulturen so, dass du sagen würdest, die gehen da viel besser um als jetzt unsere? Ja. 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 Brauchen wir nur nach Mexiko gucken zum Beispiel. Ne? Dias de los Mertos zum Beispiel. Das ist einfach... Den Tag der Toten, der gefeiert wird, da gibt es übrigens einen sehr schönen Animationsfilm. Coco. Coco, genau. Ja, ja wir also. lieben ihn sehr alle. Also wir, die ganze Familie. Also der Familie, ist wirklich gut. Ja, auch. Also von professionell finde ich, ich finde es nämlich auch ja. toll und ich stelle mir immer vor, wie man dann bei der Produktionsfirma saß und sagt, wir machen einen Kinderfilm über den Tod und alle klatschen in die Hände mhm. und, und machen das wirklich. Und der hat übrigens Premiere in Mexiko gehabt. Zum mhm. allerersten Mal. Es ist ein amerikanischer Film. Trotzdem haben sie in Mexiko Premiere. Ja, wunderbar. Gehabt. Das ist ein wunderbarer Film. Ja. Coco, nur zu empfehlen. Fizipedia. Coco, der Film. Coco ist ein Computeranimationsfilm und spielt in Mexiko am sogenannten Dia de los Muertos, dem Tag der Toten. Dieser wird jedes Jahr in Süd- und Mittelamerika gefeiert. In Mexiko ist er einer der wichtigsten Feiertage. Der Tag der Toten ist keine Trauerveranstaltung, sondern ein partymäßiges, sehr farbenfreudiges Volksfest zu Ehren der Verstorbenen. Nach dem Glauben kehren die Seelen am Tag der Toten zu ihren Familien zurück, um sie zu besuchen. Im Film gelangt der zwölfjährige Miguel am Dia de los Muertos aus Versehen in das Reich der Toten und versöhnt seine Ahnen. Was der nämlich macht, ist, dass der zeigt, wie man den Tod ins Leben integrieren kann. Ja. Die Verstorbenen ins Leben Richtig. integrieren und im Leben halten kann. Und das finde ja. ich wichtig. Also da bin ich. Und diese positive Grundaussage, dass man eben so lange man noch in Erinnerung der Lebenden verankert ist, auf gar keinen Fall gestorben ist. Das ja. finde ich auch einen sehr schönen ja, und schön, sehr ne? tröstlichen äh, ja. Gedanken. Und dann ist auch irgendwann egal. Genau. So? <lacht> ja, sehr schön. Also. 
du bist eine ausgebildete Sterbe- und Lebensarme, aber du hast auch eine Idee gehabt, wie man tatsächlich diesen Prozess des Trauerns erleichtern kann. Und Trauer ist ja so wahnsinnig heftig, kann ja fast auch krankhafte Auswüchse haben, was man wirklich gar nicht mehr ja. lebensfähig ist für eine gewisse ist Phase. eine totale Lebens- und Sinnkrise in der Regel, mhm. ja, also würde ich schon sagen bei vielen Menschen. Aber das ganze Ding ist mir ja eigentlich so ein bisschen in den Schoß geplumpst vor der Sterbeamme noch. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch in deinen Notizen ist. Doch, doch. Es gab dort auch ein Erlebnis, ein Ereignis, aber du kannst es selbst gerne erzählen. Ja, also durch unsere eigene, also es war keine Familienkrise, aber es war eine Trennung. Also mein Mann und ich, wir haben vier Kinder insgesamt, jeder hat eins mit reingebracht, wir haben zwei gemeinsame. Ja. Und durch diese Trennungssituation, die ja auch Trauer ja. bedeutet, ganz ja. klar, habe ich für die beiden Patchwork-Kinder Kuscheltiere erfunden. Also ich habe von meinem Ex und mir ein T-Shirt zusammengenäht Ach. und von der Ex von meinem Mann und ihm. Und diese Tiere habe ich Mapapus genannt, Mama-Papa-Puppe. Und habe den Kindern diese Tiere geschenkt, damit sie beide Eltern immer bei sich haben können. Und daraus ist ähm, entstanden tatsächlich die erste Firma meines Mannes und mir, Mapapu. Und da haben wir insgesamt... Sieben Jahre lang über 2000 solcher Puppen für Trauernde genäht. Für Trauernde und zwar aber da für Trennungstrauernde? Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Also wirklich aus, den, aus der Kleidung der Verstorbenen. Die wurden uns zugeschickt, die Kleidungsstücke. Und aus der Kleidung habe ich dann diese Tiere genäht. Das ist, das ist also wirklich ähm, auch mal wieder der Beweis dafür, dass auch wirklich jeder Beruf äh, kreativ ist und unglaublich kreativ hier im positiven Sinne zu helfen. Aber ich will ganz kurz nochmal auf Trennung eingehen, weil Trennung wird manchmal sogar ja noch als fast noch heftigerer Schmerz, also Liebeskummer wird als noch heftiger mhm. Schmerz als Trauer, weil natürlich so der Endpunkt auch so ein bisschen fehlt. Man Bei der Trauer hat man theoretisch einen Schlusspunkt, vielleicht hat man auch das Grab, wo man hingehen kann und Abschied nehmen kann. Also man, man weiß in der Regel kommt der oder diejenige nicht wieder zurück. Genau. Das ist zwar schlimm, aber eventuell auch tröstlich, weil man kann damit abschließen. Wenn man sich von jemandem trennt, der noch am Leben ist, dann der läuft noch rum. Der ne? läuft noch rum und in den sozialen Netzwerken <lacht> kriegt man sogar noch mit, dass der oder diejenige glücklich ist oder irgendetwas. Und das ist natürlich wirklich wahnsinnig belastend. Ich glaube, ich hält diesen Trauerprozess noch sehr, sehr viel weiter am Leben. Also insofern sehr interessant, dass du über eine partnerschaftliche Trennung dann zur Trauerarbeit gekommen bist und dann erstmal zu Puppen. Auf die Idee muss man jetzt auch erstmal kommen. Wobei natürlich bestimmt auch jetzt einige zuhören und sagen, also hm, das ist auch ein bisschen gruselig jetzt. Ja, haben wir auch öfters mal gehört. Oder? Genau. <lacht> ja, weil Puppen <lacht> an sich sind ja schon mal so ein Thema. Alleine dadurch, dass es so wie Clowns, da haben ja einige Thriller-Autorinnen Autoren genau dafür gesorgt, <lacht> dass das Image im Zusammenhang mit Sterben nicht gerade das Beste ist. Nee. Nee, Clowns und Puppen. Clowns genau. und Puppen. Also ja. wenn ihr jetzt noch Clowns rausgenäht hättet, dann würde ich auch sagen, hm, aber die Nachfrage war offensichtlich groß. Könnt ein Buch draus schreiben. Ja, könnte ein Buch draus schreiben, das muss ich sagen. Also, man, ja. also ich habe wirklich Bilder im Kopf, aber ist es so, dass die Nachfrage da groß war? Ja, die war sehr groß, ja. Und warum habt ihr damit aufgehört? Weil ich irgendwann nicht mehr konnte. Ach so, das hat dich belastet? Ja. Nee, also das Thema an sich glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube, es lag mehr am Perfektionismus, ganz viel ja. alleine machen wollen und ja. irgendwie perfekt machen das wollen. Das dauert ja auch wahrscheinlich ja. extrem lang. Also ja. man muss sich also überlegen und so, das ist jetzt, kann man jetzt ja jetzt nicht standardisieren. Genau. Und dann gehen die Geschichten natürlich auch nicht irgendwie so an mir vorbei. Ne? Das ja. war jedes Mal einfach auch ein Schicksal, was dahinter ja. stand. Ja. ja. So, und dann kam mir wieder eine andere 
wieder sehr kreative Idee. Ja. Und du hast Trosthelden gegründet. Genau, deswegen wollte ich auch die Mapapo-Geschichte vorne wegsetzen, ja. weil wir natürlich da sehr enge Beziehungen hatten zu den Empfängern der Puppen. Also wir ja. haben da einen intensiven Austausch natürlich immer gehabt. Und was uns da immer klarer geworden ist, also uns, ich sage immer uns, weil mein Mann und ich mhm. das ja. natürlich zusammen machen. Liebe Grüße an ihn. Danke. Da ist uns aufgefallen, dass ein großes Thema bei Trauernden die Einsamkeit ist. Also das soziale Umfeld, was irgendwie wegbricht oftmals oder vielleicht auch nicht wegbricht, sondern ich habe vielleicht auch als Trauernder ein Problem damit oder habe das Gefühl, ich mute mich zu. Ja, das, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als meine Mutter, das war das einschneidendste erstmal Trauerlebnis bei mir, zunächst als meine Mutter gestorben ist, unerwartet und viel zu früh, obwohl sie eine Krankheit gelitten hat, aber man hat halt zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht damit gerechnet. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn man irgendwo hingeht, so dann man muss ja was sagen. Also die, ja. man, man kann ja nicht über den nächsten Kinofilm reden oder sowas, obwohl es selber einem komplett unangenehm ist, den anderen jetzt zuzumuten, über etwas zu reden, was ihnen auch unangenehm genau. ist. Also es ist, das ist mir auch wichtig zu sagen, dass das so ein zweigleisiges Thema ja. ist. Ne? Es sind nicht nur die anderen, die es nicht hören wollen oder die damit nicht umgehen können. Ja. Sondern man selbst ist es oft auch, genau. Wirst endlich mal wieder zu einer Party eingeladen ja. und alle erwarten eigentlich auch von dir, dass du jetzt ja traurig sein musst, weil es ja drei Wochen her und so. Stimmt. Und dann wirst du gefragt, wie geht's dir? Also hat man selber ja auch so, das kann ja jetzt nicht sagen, super, ja, 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 wo ja. sind die Drinks? Nee, natürlich <lacht> nicht. Schwierig, ne? Aber auch die Frage alleine, ich weiß auch, die Frage, wie geht's dir, ist natürlich, also jeder sagt sich schon im Mittag auf, na, wie soll es dem oder derjenigen ja. eigentlich schon gehen? Aber nicht zu fragen ist wieder auch doof. Das weiß ja, ich, das aber ist viele so Fragen dann nicht. Und das ist das zweite Problem. Das sollte man auch, auch nicht machen. Irgendwie, die dir dann beim Bäcker ausweichen, auf die andere Straßenseite ja. gehen, bloß um nicht in diese Situation zu kommen. Ne? Wie sollte man denn einen Trauernden anreden? Also ich selber habe da auch bei mir gemerkt, ich habe da irgendwie so, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht, ja. bevor ich mich jetzt ja, mit ja. dem Thema so intensiv auseinandergesetzt habe. Und ich merke auch jetzt noch, wenn es privat wird, so dass ich da auch wie so eine kleine Blockade habe, tatsächlich. Ich finde es gut, wenn man irgendwie die Unsicherheit hat, die einfach auszusprechen. Ehrlich zu sein. Ja, wenn man einfach sagt, boah, ey, mich macht es total sprachlos. Ich weiß nicht, ich weiß was, nicht ich, was ich sagen ich soll. Nicht, genau. was ich sagen soll. Ich glaube auch nicht, dass es was gibt, was jetzt ja. helfen kann. Ja. ja. Aber es nicht, nicht zu thematisieren, das glaube ich auch. Ja, ist für es, beide Seiten ist für doof. beide Seiten ja. doof. Also deswegen ganz, ja. ganz wichtig. So, das heißt aber, du mit deiner neuen Idee Trosthelden, mhm. da konzentrierst du dich eben auf Trauernde. Menschen, die gerade jemanden verloren genau. haben. Und was machen die Trosthelden? Die Trost genau. Also wir haben eine Online-Plattform für Trauernde gegründet und haben einen Algorithmus entwickelt. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist, Kein aber wie bei, wie bei Parship. Okay. Bloß, dass es nicht um Liebesbeziehungen geht, ja. sondern eben um, äh, um Trauerfreundschaften, nennen wir das. Mhm. Da können sich über einen Fragebogen Trauernde finden, denen das Gleiche passiert ist, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind und die einen ähnlichen Angang haben mit der Trauer. Ja. Oder Umgang ist vielleicht das bessere Wort. Also das ist wirklich, man kriegt einen Trauerbuddy an die Seite. Man kriegt einen Trauerbuddy, genau, der selber trauert. Ja, ja. Denn, also das haben wir einfach festgestellt, es gibt ja viele Angebote wie Trauergruppen zum Beispiel und die gibt es sogar unter einem Thema. Also ich habe immer so ein, so ein Beispiel, wo es irgendwie so gut passt, finde ich. Also du gehst in eine Trauergruppe, da geht es nicht nur um Trauer, sondern es geht sogar darum, du hast deinen Mann verloren. Ja. 
Witwe. So, jetzt kannst du Witwe sein und du bist hochschwanger, hast einen Fünfjährigen an der Hand und willst gerade ein Haus bauen mhm. und du bist Witwe, wenn du 45 Jahre glücklich oder unglücklich verheiratet warst. Ja. So, die haben das gleiche Thema, die haben überhaupt nicht das gleiche Thema. Das stimmt. Und wir bringen eben die beiden schwangeren Witwen zusammen, die das gleiche Thema haben. Ja. Denn, und das ist auch was, was oft irgendwie nicht so richtig angesprochen wird, ich tue es jetzt, das ist ja so, dass, dass du oftmals nicht nur um den Menschen trauerst, sondern ja. du trauerst auch darum, dass du dir jetzt vielleicht nie ein Haus bauen wirst. Ja. Du trauerst darum, dass dein Kind, vielleicht gibt es nochmal einen neuen Partner, was der mhm. Stiefpapa dann. Mhm. Also mhm. du trauerst ja um, um sehr viel mehr als ja. um den Menschen. Und du das, traust um ähm, das gemeinsame Leben, was weggebrochen genau. ist. Und, und das, das mag auch, auch betrachtet werden. So. Ja, das sollte sogar betrachtet ja. werden. Auch hier vielleicht ein Appell an alle, die zuhören und sich sagen, ja, ich bin in einer ähnlichen Situation, dass man auch hier jetzt sich nicht dafür schämen muss, dass man auch natürlich auch an sich selbst denkt. Man muss ja an sich selbst denken. Man muss ja wieder und darf auch wieder glücklich werden. Und dazu gehört es auch natürlich, dass man all das, was man wertgeschätzt hat, betrauert. Ja, genau. So, das ist wirklich eine frappierend einfache aber geniale Idee zu sagen, ich bringe Menschen, die auf der gleichen Trauerwellenlänge liegen, ja. zusammen, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Und da da geht es vor allem um Verständnis. Ja. Also verstanden werden. Es geht gar nicht darum, dass der andere mir eine Lösung präsentiert. Ja. Sondern es geht darum, irgendwie, ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Also, wenn du mit Menschen redest, denen das Gleiche passiert ist, dann ist ja dein, deine Reaktion oftmals einfach so ein erleichtertes, oh, ich bin nicht allein. Und darum geht es uns. Das ist ganz wesentlicher Effekt, auch der mir ganz hin und wieder gespiegelt wird in Leserbriefen von Lesern und Leserinnen, die sagen, ich habe was ähnliches erlebt oder ich merke, ach guck mal, ich bin jetzt nicht alleine mit diesem Problem und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil man häufig durch die Tabuisierung des Themas Tod und mit all seinen Auswirkungen schon immer glaubt, okay, ich bin jetzt der Einzige oder die Einzige und ich kommen damit irgendwie nicht so klar und dann verschließt man sich. Ja. Ja, und, ja. und man versteht sich ja oft selber nicht. Also in der Regel traut man irgendwann das erste Mal ja. und weiß gar nicht, was damit einem passiert. Irgendwie, wieso, wieso weiß ich überhaupt nicht mehr, wie man sich die Zähne putzt eigentlich? Oder mhm. ich kann gar nicht mehr in den Supermarkt gehen, weil ich auch Angst habe, anderen zu begegnen, die mich fragen, wie es mir ja. geht. Oder also da kommt ja so ein, ein wilder Strauß auf einen zu, den man vorher an sich gar nicht kannte, weil ja. man diese Situation noch nicht hatte. Aber man glaubt. Man erlebt das zum allerersten ja. Mal und alle anderen werden einen anschauen und sagen, und viele werden es vielleicht auch, die nicht in dieser Situation sind, werden es nicht begreifen können. Und dann tut es natürlich gut zu wissen, nee, also man ist jetzt nicht der oder die Einzige auf der Welt. Das ist ja eigentlich auch das Prinzip jetzt von Gesprächsgruppen, ja. wo es gerade in der Trauer, stelle ich es mir natürlich auch schwierig vor, dass man da die Kraft findet, einer sich die nächste Gesprächsgruppe rauszusuchen, dann auch zu diesem Termin hinzugehen, mhm. dann sich auch zu offenbaren. Deswegen finde ich das auch eine sehr gute, muss ja nicht als Alternative gesehen werden, als Ausschlusskriterium, man kann ja trotzdem noch zu einer Selbsthilfegruppe genau. geben. Aber ich finde es eigentlich sehr gut, dass man hier die Möglichkeit hat, über das Internet erst einmal Kontakt zu knüpfen. Ja. Wie, wie mache ich das? Wo muss ich jetzt hingehen? Auf trosthelden.de. Trosthelden.de, genau. das ist einfach zu merken. Und dann beginnt es, du hast es ja schon gesagt, wie eine Partnerschafts-Online-Vermittlung. Es beginnt mit einem Fragebogen. Es beginnt mit einem Fragebogen, der ist wirklich sehr, sehr ausgefeilt. Der klappt sich was immer sind, weiter was auf. Sind das für, für, was sind das so für Fragen, die hm. mir gestellt werden? Also natürlich zum einen wichtig, wer ist gestorben? Ja. 
Angehöriger. Genau, wie lange ist das her? Es macht einen Unterschied, ob jemand einen plötzlichen Unfall tot gestorben ist ja. oder eine lange Krankheit hatte. Ja. Macht beim Trauernden einen Unterschied. Macht einen Unterschied, konnte ich mich verabschieden oder nicht? Macht einen Unterschied, gab es Streit oder nicht? Es macht ja. einen Unterschied, ob ich Kinder zu Hause habe, mhm. die ich noch versorgen muss oder deren Trauer ich auch noch auffangen mhm. muss. Genau, und so geht man so durch den Fragebogen und nach und nach klappen mhm. sich eben die verschiedenen Bereiche auf. Und dann bekommt man auch schon sehr, sehr schnell Vorschläge, Trauerfreund, Freundin mhm. Vorschläge. Und wenn man die annehmen möchte, jetzt kommen wir zu mhm. dem heiklen Punkt, wie ich finde ihn selber gar nicht heikel, es ist eigentlich doof, das so zu sagen, dann kann man ein Abo abschließen. Ja. Über einen Monat, drei Monate oder sechs Monate. Ja. Fizipedia. Trosthelden. Die Kosten für ein Abo auf der Plattform der Trosthelden belaufen sich für einen Monat auf 19,90 Euro, für drei Monate auf 49,90 Euro und für sechs Monate auf 89,90 Euro. Kündigungsfrist beträgt zehn Werktage zum jeweiligen Laufzeitende deiner Mitgliedschaft. Dies ist kein Werbehinweis. Es gibt keinerlei wirtschaftliche Verpflichtungen von Podimo oder diesem Podcast mit den Trosthelden. Und du hast ja selbst angesprochen, es wird ein Abo, es ist also kostenpflichtig. Da werden vielleicht einige sagen als Reflex, ach, sowas wird eigentlich immer erwartet. Nee, das muss doch irgendwie karitativ sein, Charity oder sowas. Aber da hast du eine ganz eigene Meinung zu und auch eine richtige Meinung, wie ich finde. Ja, also es gibt ja viel Ehrenamt und ich finde, ja. wir dürfen alle echt dankbar sein, dass es das gibt. Ja. Ne? Und im Bereich Trauer und Tod, wobei ich mich immer mehr im Bereich Trost sehe. Das Trost, ich eigentlich ja. Schön an, Trost, nämlich. stimmt, stimmt. Da wird eben oft auch dieses Ehrenamt erstmal erwartet. So. Ja, da habe ich auch eine Meinung zu im Übrigen. Aber ja, ja erzähl erstmal <lacht> deine. Mhm. Ja, und ich denke, es hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ja. Auch. Und jetzt vielleicht auch ein komisches Beispiel, aber wenn ich merke in meiner Trauer, Yoga tut mir gut, das bringt mich runter, ich, mir geht es davon besser, dann gehe ich auch nicht zum Yogakurs und sage, ich bin trauernde, ich kriege das doch dann jetzt hier kostenlos. kostenlos oder? Ja. Also es ist irgendwie, ich finde es schwierig. Ja, es ist auch das, hier schließt sich der Kreis. Wir haben das Thema tabuisiert und wir reden deswegen natürlich auch nicht über Kosten. Ich glaube, die wenigsten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wissen, was eine Beerdigung kostet. Die mhm. ist natürlich auch nicht kostenlos. Ist auch gerne mal überteuert, wenn ich das mal so Okay, das kann ich, darf. das kann ich zum Glück jetzt noch nicht so. Ja, will ich ähm, gar nicht tiefer einsteigen. Aber das Ding ist ja auch, dass niemand unser Angebot annehmen muss. Das stimmt. So. Ja, ich glaube auch im Übrigen, ich glaube, man muss es anders sehen. Man muss sagen, dass vieles, was im Ehrenamt gemacht wird, was vieles, was in diesem Bereich gemacht wird, eigentlich bezahlt werden müsste, weil Menschen hier wirklich einen schwierigen Job haben, weil Menschen sich hier mit einem ganz ernsten Thema auseinandersetzen, mit einem Thema, was sich wie in herkömmlichen Berufen, die ich auch jetzt nicht irgendwie diskreditieren will, aber natürlich kann jemand, der jetzt beispielsweise in der Bank arbeitet, in der Regel, wenn er nach Hause geht, abschließen und muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit an irgendeine Bilanz oder sowas mhm. denken. Der hat einfach die Möglichkeit, in seine Freizeit zu gehen. Jemand, der sich in der Trauerarbeit, genauso wie äh, jemand, der in der Pflege ist, wie jemand, ja. der im Hospiz eine Sterbebegleitung macht. Ja. Im Übrigen auch die Hebammen, die auch völlig unterbezahlt ja. sind. Und wenn man dann in diesen Bereichen auch noch völlig kostenlos arbeitet, dann 
dann finde ich, das ist die falsche Herangehensweise, dass man erwartet, dass gerade in den Bereichen, in denen es auch gar nicht so richtig möglich ist, auch reich zu werden, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Mhm. Also man, man geht, wenn man trauert, wahrscheinlich auch zum Friseur. Es gibt viele Star-Friseure, die mhm. viele, viele hunderte von Euro dafür ja. nehmen, dass man sich wieder wohlfühlt. Die haben die Möglichkeit, das zu amortisieren und das finde ich eine völlige Schieflage, dass wir ausgerechnet in den Berufen, die für uns so wichtig sind, immer eine Leidenschaft und Aufopferung erwarten und in den äh, Berufen, in, in denen man sowieso per se auch noch gut bezahlt wird, sagt, ja, nee, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Also da muss generell ein Umding in der Gesellschaft stattfinden. Deswegen finde ich, wenn man das professionell macht, wenn man Leuten professionell hilft und wenn man jetzt nicht sagt, komm, ich verkaufe dir hier ohne Weihwasser und dann kriegst du hier irgendeinen so Hokuspokus, sondern wenn man wirklich einen Nutzen daraus zieht, dann ist diese Lebenszeit, die man dafür aufopfert und die Nerven, die man dafür hat und die Belastung auf jeden Fall wert, dass man dafür Geld zahlt. Ja. Das ist meine Meinung. Und wie gesagt, du hast ja auch gesagt, man muss es ja nicht machen. Also es wird nee, ja keiner dazu gezwungen. Es kostet einfach auch nicht die Welt. Und es kostet das auch nicht auch die Welt. Das Aber es ist schon immer ein harter Vorwurf, wenn irgendwer irgendwie von außen so drauf guckt und sagt so, ah, ihr verdient Geld an dem Leid anderer Leute. Also den Vorwurf, den finde ich einfach, nee. Ja, also gut, der perlt inzwischen schon ja. auch an mir ab. Aber, aber ja, wirklich da sagen, gibt's auch, ja, ne? gibt es auch, aber... Dann so engstirnig, dann ist es alle True-Crime-Autoren in erster Linie am realen Leid, fiktionale Autoren, wie ich schreibe natürlich, Polizisten würden so eng maschi betrachtet an dem Leid, an Verbrechen natürlich Geld verdienen. Die ganze Zeitung, die über ja. Verbrechen schreiben, die Medien, der Hersteller von Schusswesten verdient daran ja. Geld. Also von kugelsicheren Westen meine ich damit. Also von Alarmanlagen, egal was, ja. Das ja. ist tatsächlich etwas, weil es eben dieses Leid gibt und weil wir diese Wirtschaftsordnung eben haben. Aber das muss man wirklich an sich abperlen lassen, finde ich. Und es hat was mit Wertschätzung zu tun auch, ne? Stimmt. Also es ist ein auch das, das ist ja, so das, Wort, vom, das, so. das war meine Kernaussage. Wertschätzung, wir alle haben gesagt, ja, schön und gut, dass man für Pflegerinnen und Pfleger klatscht. Aber Wertschätzung muss auch anders, ja, ja, muss auch anders genau. stattfinden. Und dass man immer nur beklatscht wird, ja. kann eben nicht ausreichen. So, jetzt kommen wir zu dem Fragebogen, beziehungsweise da waren wir schon. Und was ich mich frage, sind zwei Dinge. Erst einmal... Wenn ich jetzt der allererste gewesen wäre, der sagt, ich finde eine super Idee, dann gehe ich zu euch und auf trosthelden.de, dann bin ich aber auch der Erste. Wie wollt ihr mir denn dann den Buddy vermitteln? Wie, wie, wie kamt ihr denn an den Pool? Und wie viele Leute, wenn du das sagen darfst oder willst, wie viel habt ihr denn da? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Buddy ja. bekomme? Die ist inzwischen sehr groß. Also es sind inzwischen 4000 Leute ja. im Pool, sage ich mal. Die sind nicht alle aktiv. Da achten wir auch immer drauf. Ja. Ähm, genau. Und wir hatten natürlich eine Beta-Phase und durch unsere Mapapu-Zeit hatten wir einfach viele Kontakte zu ja. Trauernden. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt... Also, ja und, nicht, und die durften erstmal kostenlos rein. Ja, ne? so. ja. Und da haben wir festgestellt, Entschuldigung. Ja, Caroline, das ist die, wichtig, was du sagst, nicht die, was ich sage. Die kostenlos ähm, dabei waren, die waren am wenigsten aktiv. Also das ist auch nochmal spannend von wegen Geld bezahlen dafür da, und, und die Wertschätzung sich selbst ja. gegenüber auch. Ne? Ja. So, Ich habe da jetzt irgendwie was für gegeben, jetzt möchte ich das auch nutzen. Das, das, ist, das ist, etwas, ist gar nicht so über schlecht. Dieses, über dieses Thema, was ist etwas wegführt, aber das ist da könnte ich stundenlang darüber reden, weil es ist mir auch schon mehrfach aufgefallen, wenn man, ähm, ich habe ja früher beim Radio viel gearbeitet, wenn wir da Freitickets verschenkt haben für ein Kino, die sind alle nicht gekommen, aber die, die bezahlt haben, die saßen immer da. Und ich finde es auch immer, ja. an Autobahnreststätten merkt man das. Ja, wenn ich 70 Cent für die Toilette bezahle, die sind halt, na klar, da sitzt auch jemand, der häufiger putzt, das stimmt aber auch gar nicht, auch bei den anderen, die werden ja auch äh, geputzt, aber irgendwie diese kostenlosen Autobahntoiletten, die sehen immer aus, also als ob, na, ich will es nicht beschreiben hier, ich will keine Bilder, Bilder <lacht> machen. Dir. 
Und ja, aber es ist, also, es ist schon erstaunlich, dass die Menschen anfangen, etwas mehr Wert zu schätzen, wenn sie dafür Geld geben. Aber das nur mal am Rande, ja, eine äh, erstaunliche psychologische, ein eigener ja. Podcast für sich. So, jetzt habe ich den Faden verloren, denn äh, du hast, achso, ich wollte, genau, ich wollte fragen, ob das jetzt nur Aktivtrauernde sind, also ich meine, oder ob das auch Menschen sind, die jetzt vor drei, vier, fünf Jahren getrauert haben und schon abgeschlossen haben, aber trotzdem wegen ihrer Erfahrung noch im Pool sind. Ganz spannend. Da sind Menschen dabei, da ist ähm, das Kind zum Beispiel vor 25 Jahren gestorben. Gut, das ist eigentlich also immer Trauer, noch aktiv. Genau, es ist immer aktiv. Ja. Und das ist das. Ich glaube, ach, das ist so schön, dass du das ansprichst. <lacht> Weil Trauer geht ja nicht weg. Ja. Also die verändert sich. Und deswegen habe ich ganz am Anfang vom ins Leben integrieren gesprochen. Also es gibt auch so Bücher, ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt. Aber ich höre immer mal wieder so Wege aus der Trauer. Ja, sowas gibt's und da habe ich so, nee, bitte mitten rein so, <lacht> und dann irgendwie sich den Weg, sich auf dem Weg zurechtfinden. Ja. ja, das ist auch etwas, das habe ich einleitend zu der Anmoderation zu dir gesagt, dass ich natürlich pff, manchmal mir schon wünschen würde, also man hat ja auch Angst als Familienvater, angenommen jetzt stirbt ein Kind, bevor man selber stirbt und die wissen nicht, wie man verkraften soll und verkraften kann. Ich, ich frage mich halt wirklich, muss Trauer denn eigentlich immer so, nicht immer, aber bei solchen Fällen so, so intensiv sein? Wäre es nicht schön? Also beispielsweise, ich habe mal einen Roman geschrieben, der heißt Splitter und da war die These oder die Frage, Frage, würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, besonders traumatische, beispielsweise Trauererlebnisse zu vergessen, nur isoliert, nicht dein gesamtes Gedächtnis resetten, sondern nur dieses Element, würdest du eine Liebeskummerpille oder würdest du so eine Trauerpille einnehmen oder findest du es eigentlich, nee, das gehört so sehr zum Leben dazu und prägt mich so sehr, da muss ich durch. Oh, es ist mega verlockend. Ne? <lacht> <lacht> ja, es ist total verlockend, aber ich glaube, da darf man durch. Darf man, man muss durch. durch, aber man darf auch durch. Also ich finde, dass diese Lebenskrisen, oh, ist so blöd, ne? wenn man drinne steckt, dann will man das nicht hören. Nee. Und dann fühlt man das auch nicht. Nee. So. Aber ich hatte auch nach so einer Krise, in der ich war, ich wirklich nicht drin sein wollte. Mhm. Also hinterher rückblickend drauf geguckt, was das wird das Beste, was mir passieren konnte, weil ich einfach viel, viel mehr zu mir und ins Leben gekommen bin. Und ich glaube, dass ähm, jemand, der weiß, dass er stirbt in absehbarer Zeit und auch die Menschen, die diesen Menschen begleiten, also das, das Leben viel mehr schmecken. Das glaube ich auch. Das war auch mein Fazit, als ich mir diese Überlegung gestellt habe. Und es ist ja... Wir brauchen ja immer den Gegensatz. Also wir können eine Heizung nur dann wertschätzen, wenn wir wissen, wie es ist, wenn es kalt ist. Mhm. Und wir können auch natürlich nur wissen, wenn wir mal Hunger hatten, damit meine ich jetzt nicht verhungern oder den Hunger, der bekämpft werden muss, damit meine ich, wenn man mal hungrig tatsächlich ist, dass man dann natürlich umso mehr wertschätzt, wenn man was zu essen bekommt. Und das glaube ich auch, dass man getrauert haben muss und danach das Leben einfach auch viel mehr wertschätzen kann, weil man eben weiß, wie fragil es ist, aber auch, was es für bereitet und was man verlieren kann. Ja. ja. Aber trotzdem würde natürlich jeder sofort sagen, nee, die Erfahrung will ich nicht machen, solange mein Kind, mein Mann, meine Mutter dafür da bleiben kann. Ne? Das, aber das Definitiv. geht ja nicht. Das ja. geht ja nicht. Also mein Mann, Hendrik, das ist jetzt so ein doofes Wort hier im Podcast, aber der hat mal gesagt, ja, die Scheiße ist jetzt passiert. So, und von dem ja. Punkt aus müssen wir weitergehen. Ja, das ist tatsächlich ja auch bei der Resilienz die erste Phase der, der Akzeptanz. Ich glaube, ja. dass man 
irgendwann einfach mal, und das fällt ja so schwer, ja. das zu akzeptieren, zumal man ja auch nicht weiß, was danach passiert. Da gibt's ja, hat ja jeder seine eigene ja. Auffassung und dann gibt es jetzt keine Gewissheit. Das Einzige, was gewiss ist, ist, der oder diejenige ist weg. Ja. Und jetzt muss man damit klarkommen. Und dabei helfen die Trostbuddies. Mischt ihr euch da irgendwie auch nochmal ein? Nee. Gar nicht. Die nee. lasst ihr also laufen. Wir mischen uns nicht ein. Also die, die dürfen selber sich melden, wenn irgendwas sich nicht in Ordnung anfühlt. Mhm, so. Aber nee, wir mischen uns nicht ein. Mhm. Spannend ist, dass wir jetzt das erste Liebespaar gerade hatten tatsächlich. Ach. Ja, und was ich daran ganz besonders spannend und, und tröstlich auch finde, ist, dass die, ich glaube, er ist 81 und sie ist Ende 70. Und die haben beide ihren Partner verloren. Ja. Haben sich bei uns gefunden und haben festgestellt, dass sie sich sehr gern haben. Und <lacht> gleichzeitig ist aber beim anderen die Akzeptanz da, also einen besseren Käsekuchen als meine Frau, Kriegt die nicht hin. Und auf den Sessel bitte nicht setzen. Da saß mein Mann so gerne. Und da ist eine totale Akzeptanz. Und die gibt es nur, weil sie beide in der Situation sind oder waren oder sind. Nö, sind. Das und das ist ganz schön, finde ich, finde ich ein schönes Beispiel. Ja. Diese Akzeptanz und dieses Verständnis. Da sind wir wieder beim, beim Verständnis. Ne? Das erinnert mich ähm, an ein anderes Gespräch, was ich führen durfte mit Bea und Jürgen. Die haben nicht gewusst, die haben sich jetzt nicht über dein Portal mhm. kennengelernt. Die haben sich über, ich glaube, eine normale Dating, nee, weiß ich nicht, was eine Dating-Plattform haben sie gar nicht verraten. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen. <lacht> sie haben sich auf jeden Fall kennengelernt, ohne dass sie viel von dem anderen wussten. Und während des Gesprächs stellten sie fest, dass sie beide jemanden verloren hatten auch betrauern natürlich und jeweils den Partner durch Suizid verloren haben. Mhm. Ähm, auch das würde euer Algorithmus natürlich ja. dann wahrscheinlich ja. es ganz, Das bringt einfach genau nochmal ganz andere ja, Sachen mit sich. Genau. Ja. Und das hat die so zusammengeschweißt, dass mhm. die jetzt nicht nur ein Paar sind, sondern jetzt auch Kurse geben, wie man damit umgehen kann, was man aus dieser Krise heraus gelernt hat, wie es sie gestärkt hat, wie sie aus der Krise zu neuem Glück gefunden haben. Also die hätten sich auch tatsächlich über eure Plattform ja, kennenlernen großartig, können. Großartig, ne? Großartig. Ja. Das heißt also, es ist auch dann wirklich kein Einzelfall. Es geht dann also über Trauerwältigung, Trost bis hin zu Liebe oder Freundschaften können sicherlich auch entstehen. Ja. Da entsteht etwas sehr, sehr viel Positives. Und da muss man ja auch mal sagen, also so ein Parship-Abo ist nicht so billig. Nee, nee. <lacht> so ein und Riesengeschenk, was man kriegen genau, kann. Genau, ne? ein Riesengeschenk, ja. was man kriegen ja. kann und wenn auch hier rechtfertigt ist, natürlich. Du selber, hast du Angst vor dem Tod? Vom Tod selber nicht, vom Sterben ein bisschen. Ja. Ich glaube ja. so, das ist so, wie wir alle uns das, glaube ich, wünschen. Ich möchte bitte, dass es nicht so schmerzvoll wird. Ich habe Angst vor ja. Schmerzen. Da hatten wir jetzt ein sehr gutes Gespräch mit zwei Palliativ. Schwestern, mhm. die einen da auch so ein bisschen die Angst nehmen kann, denn auch hier die Tabuisierung führt eben dazu, dass man auch Horrorvorstellungen hat, was alles passieren kann, mhm. wenn man in ein Hospiz geht oder auf einer Palliativstation liegt und auch hier ist Aufklärungsarbeit notwendig, ja. um ein bisschen die, die Angst zu nehmen, denn wir leben ja glücklicherweise in einem Zeitalter, wo wir relativ wirksame Medikamente haben, ja. die es einem ermöglichen. Ich möchte bloß nicht so weggeballert werden. Also genau ich würde das haben die schon gesagt. gerne halt ja. so bewusst wie möglich Richtig. Angehen. Und genau das haben die gesagt. Das Klischee ist, dass man entweder, man wird durch sämtliche abrechenbaren Krankenkassenleistungen durchgezerrt <lacht> und es geht einem deswegen schlecht oder man wird komplett weggeschossen <lacht> und hat überhaupt gar keine Einsichtsfähigkeit ja. mehr und 
natürlich. Gibt es auch das eine aber oder das andere. Aber die Möglichkeit musst du die haben, ne? aber, auf aber, so einer Palliativstation zu landen. Aber die, und das stimmt. Das ist, schwer verletzt nach dem Autounfall am Straßengraben. So, ne? da, ja. Äh, ja. Also ja, aber, ich habe ein bisschen Angst, aber vom Tod selber nicht. Ey, gut, ich ich habe die auch, deswegen <lacht> mache ich diesen Podcast hier. Ähm, <lacht> aber auch ähm, gar nicht mal darum, dass sie mir jetzt nur so genommen wird, sondern eben wirklich, dass ich, und das ist in jeder Folge, auch aus dieser hier wieder, ziehe ich etwas daraus, was ich fürs Leben mitnehme und sei es auch nur in Anführungsstrichen, das Leben mehr wertzuschätzen, dass wir einfach wissen, ja, da kommt etwas und das ist eines der schlimmsten Wörter, die ich kenne, ist ja Zeitvertreib. Also wo Leute sagen, sie müssen die Zeit vertreiben. Das ist eigentlich das Einzige, was, was wir nicht vertreiben dürfen, ist die Lebenszeit, die wir haben und die müssen wir irgendwie wie nutzen. Und deswegen möchte ich auch so gerne über das Thema reden, um ja. so, ein, so, eine, so ein Bewusstwerden irgendwie, das muss uns bewusst sein, ja. immer mal wieder. Also ich finde, ich mag das nicht so gerne, diesen wie sagt man immer, lebe deinen Tag, als wäre es der letzte oder so? Ja, das, da habe ich auch eine Meinung, weil wenn ich jeden Tag so leben würde, als ob es der letzte wäre, würde ich in zwei Wochen Herzkranksverfettung sterben. Äh? Habe ich schon in meiner ersten Folge, <lacht> glaube ich, gesagt, weil ich würde ja jedes Mal meine Enkersmahlzeit essen. Ich würde ja gar, auf gar nicht schmutzig ja. nehmen. Also es ist nicht möglich, das, das ist, ist uns allen klar. Aber uns immer mal dran zu erinnern, finde ich gut. So, ne? Ja. Und das, deswegen muss man oder sollte man sich schon auch immer mal damit ja. auseinandersetzen. Also ich, ich das finde ich spannend. Ich habe auch eine Frage an dich. Ja, immer gerne, gerne, gerne. Also ich äh, weiß, welches Lied auf meiner Beerdigung gespielt werden soll. Und meine Lieben wissen das auch. Also sich über solche Sachen Gedanken mhm. zu machen, finde ich nicht verkehrt. Das ist, das war die Frage, ob ich weiß, was für ein Zum Beispiel, Lied gespielt hast du eine Playlist? wird. Playlist, ähm, eine Playlist, gutes. Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ein bisschen makaber wäre von Diebe Schmott Blasphemous Rumors, also die äh, blasphemische Gerüchte. Ich bin halt ein alter Diebe Schmott Fan und jetzt zum Beispiel leider Fletch gerade gestorben, der Keyboarder, ja. völlig unerwartet. Also das könnte passieren, dass ein Diebe Schmott Song läuft, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich teile komplett deine Meinung, dass man sich damit beschäftigen sollte. Vor vor allen Dingen, weil mir ein Trauerredner gesagt hat, du glaubst nicht, was alles auf Beerdigungen läuft und das würde der oder diejenigen, die da verabschiedet wird, die würde sich im Grab umdrehen. Wenn, macht er ja vielleicht. Ja, macht er vielleicht ja. auch. Und insofern auch so eine Veranstaltung, eine Trauerveranstaltung, der Trauergottesdienst, der sollte ja auch irgendwie dem Verstorbenen ein bisschen Rechnung zollen. Ja. Ja, und sonst läuft nämlich wirklich zum einer Milliardsten Mal Eternity von Robbie Williams. Was ist denn dein Song? Don't Stop Me Now von Queen möchte ich auch Ach so, sagen. das war schön. Ja. Ja, das ist ein schöner, schöner Titel. Gut. Ja, ja, ist A ein schöner Titel ja. und B ist es eine gute Message, ja. Aber ich finde auch für die Hinterbliebenen ist das wichtig, gar nicht nur für einen selber. Also was nehmen wir denen denn bitte ab, wenn wir vorher sagen können, so und so möchte ich es gerne haben. Ja, ja. ich war so. ähm, eingeladen bei einem sehr bewegenden Trauergottesdienst von der Beerdigung des Mannes von der Filmproduzentin Regina Ziegler und da war, hatte er dann auch verfügt, dass man nicht in schwarz kommen sollte, sondern möglichst bunt. Also man muss ja sich irgendwie verkleiden oder sowas, sondern man sollte möglichst fröhlich und lebensfroh. Und das hat der gesamten Veranstaltung nicht die Ernsthaftigkeit in der Kirche mhm. genommen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern es war einfach ein Zeichen an das Leben, was er halt auch so geliebt hat. Das denke ich manchmal auch. Also einmal das darf gerne freigegeben werden und andersrum genauso, ne? Also ja. ich, ich glaube nämlich, mir wäre nach schwarz und wenn mir nach schwarz ist, dann, ne? dann genau. ja, genau. natürlich. Ich finde, da dürfen wir uns insgesamt viel, viel freier alle bewegen. Ja, 
also es war jetzt auch eine Fahrerin, glaube ich, in dem Fall, war auch natürlich jetzt... Aber ich finde es super. Ja, also ich weil, es, super. weil es, hat dem, es muss dem Charakter entsprechen, auch hier. Deswegen, also ich merke immer wieder, wie viel man aus diesen Gesprächen äh, mitnimmt. Wir hatten ja auch einen Grabstein-Designer schon im Gespräch und auch er sagt, ja, man geht über den Friedhof und auch das sollte ja irgendwie der Grabstein zu der Persönlichkeit des mhm. Verstorbenen passen. Wobei es da immer, ähm, echt, da habe ich auch schon so ein paar echt nette Sachen gesehen, wie irgendwie auf dem Grabstein stand irgendwie, ich wäre jetzt auch lieber am Strand. Das <lacht> irgendwie, ja, ja, das zeigt ja. auf jeden Fall, der Verstorbene, die Verstorbene hat Humor. Und ist Humor ein Abfragekriterium bei euch? Äh, nee, ich glaube nicht. nicht. Ja gut, wäre jetzt auch ein bisschen blöd, ne, so einen Witz vorzugeben und ja. auf einer Skala von 1 bis 10, wie lustig findest du den, wenn jemand gerade trauert? Aber du gibst auch über dich selber, wir, wir stellen auch Fragen, wo du dich selber so ein bisschen beschreibst, damit dein Gegenüber schon mal so ein bisschen Einblick hat. Und wenn du humorig bist, dann bringst du das ja da auch rüber. Also und dann spricht dich das an oder nicht, wenn du es wenn liest. Ne? Also ich glaube, da hat man schon die Möglichkeit, sich ein bisschen zu zeigen. Also einen, wie ich finde, doch sehr außergewöhnlichen Berufsweg gewählt, der zu einer außergewöhnlichen Zwischenstation mit den Puppen mhm. geführt ja. hat. Wiederum zu den Trosthelden, eine sehr interessante, wichtige, außergewöhnliche und vor allem kreative Idee, da liegt es nahe, dich zu fragen, ob du schon noch eine andere Idee im Petto hast, die als nächstes kommt. <lacht> nee, ich liebäugle gerade ein bisschen mit einer kleinen T-Shirt-Kollektion zu dem mhm. Thema. Ja. Das ist aber schwebt noch so ein bisschen. Nee, im Moment, das, uns gibt es ja auch noch gar nicht so ewig lange. Ja. Also da sind wir schon noch äh, voll mit beschäftigt, da weiter dran rumzubasteln und auszubauen und ja. ähm, vor allem auch uns bekannt zu machen natürlich, die Leute überhaupt wissen, dass es uns gibt. Jennifer Lind von Trosthelden.de. Toll, dass du bei uns warst. Ich danke dir sehr. Danke dir. Fitzix unterm Strich. Was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass ich es ja eigentlich falsch anmoderiert habe. Ich habe immer gesagt, es geht um Trauer. Aber hier bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, dass das bessere Wort Trost ist. Denn wenn wir über Trauerarbeit reden, reden wir in erster Linie darüber, dass wir Trost spenden, dass etwas Positives mir ist nochmal bewusst geworden, dass das Aufeinandertreffen von jemandem, der trauert, auf jemanden, der weiß, da kommt jemand, der trauert, dass das für beide Seiten unangenehm ist und dass man eigentlich beiden Seiten nur raten kann, so authentisch und auch ehrlich wie möglich zu sein. Und dann etwas, was mir im Nachgespräch eben noch erzählt wurde und was ich so schön finde, dass ich trotzdem noch hier mit diesem Podcast mit reinnehmen muss, ist, was ich gelernt habe, Trauer hat auch immer etwas mit Liebe zu tun. Denn ja klar, meistens Ausnahmen steht in die Regel, trauert man ja nur um das, was man wertgeschätzt hat, was man mal geliebt hat. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe immer noch, dass ich die Welt ein wenig besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe. Jim Henson